0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. Estamos vivendo tempos complicados. Por conta da pandemia? É claro que sim, mas não apenas por isto. Parece que, ao contrário do que vem acontecendo noutros países, nos quais a necessidade de enfrentar a Covid-19 criou uma espécie de convergência de esforços e de unidade nacional, por aqui, a questão do coronavírus tem funcionado de forma desagregadora. Como se potencializasse rancores e ressentimentos, as divergências sobre o que fazer e como fazer para enfrentar esse vírus acabaram por alavancar intrigas, invejas e diferenças, políticas ideológicas ou partidárias que já se evidenciavam por aqui, mas até então se limitavam aos embates entre a oposição e o governo e num nível menos elevado. E por que tudo isso? Porque vários dos nossos governantes e políticos, a começar pelo próprio Bolsonaro, resolveram fazer deste assunto uma motivação para alimentar a politicagem da pior qualidade uma troca abominável de baixarias movida a insultos e ofensas pessoais. Assim, a cada dia que passa, assistimos a um quadro mais agudo de ânimos inflamados e de animosidades acirradas entre pessoas, poderes e instituições. Não é novidade para ninguém que o presidente do Brasil tem uma personalidade complicada, egocêntrica, sem qualquer refinamento ou habilidade ao reagir, quando se sente contrariado, confrontado ou criticado. Porém, esse estilo, ou falta de estilo para melhor dizer, não foi inaugurado por ele de sua posse na presidência para cá. É parte do seu temperamento desde quando se tem notícia de sua vida e de sua história. Portanto, não se poderia esperar dele aquilo que ele efetivamente não é. Mesmo assim, seria desejável que compreendesse, uma vez assumindo o posto mais elevado da república, que o cargo impõe certos limites de conduta e uma liturgia própria aos seus ocupantes. E que ter um estilo combativo é algo bem diferente de resolver os problemas de Estado e de governo na base dos insultos e da troca de desaforos. Mas isso é apenas uma parte dos problemas. Por outro lado, não é possível ignorar o fato de que o Bolsonaro tem sido acossado por parte da imprensa e encontrado muitos obstáculos em seu caminho, por vezes ali colocados por integrantes ou pelos chefes dos demais poderes. Em parte, por divergências de caráter político. Em parte, pela forma agressiva e inábil com que o presidente costuma reagir, realimentando o conflito, sempre que se vê criticado ou contrariado por algum deles, ou por quem quer que se oponha aos seus posicionamentos. Conseguiu assim, em 15 meses de mandato, desentender-se com alguns dos seus próprios ministros, desprestigiar outros e já demitiu oito deles até agora, o que certamente tornará a acontecer daqui até o final do seu mandato. Mas tem um assumido sentimento de rancor pela imprensa a quem atribui a invenção de todas as notícias ruins em relação ao seu governo é uma intolerância que alcança não só os veículos que de fato se opõem a ele, mas também aqueles que simplesmente não o cortejam. Como é frequente em fazer declarações infelizes e inapropriadas, fora de contexto e lugar, ao contrário do que gostaria, está sempre municiando a imprensa que o expõe de forma mais isenta ou menos, reacendendo nele, o ânimo pela hostilização dos profissionais da mídia que cumprem o penoso plantão naquele cercadinho onde também fica um grupo de militantes que esperam por sua passagem a cada dia. Este é, aliás, o calcanhar de Aquiles do presidente brasileiro. Ele é péssimo em comunicação verbal e a sua assessoria nessa área, a SECOM ou porta-voz, que existem exatamente para a finalidade de burilar os pronunciamentos e as informações saídas do chefe do Poder Executivo não conseguem ser eficazes ao fazerem esse papel. Porque o fato é que os improvisos do Bolsonaro, assim como suas postagens nas redes sociais, não respeitam a compostura que lhe caberia demonstrar quando se manifestasse na condição de primeiro mandatário do país. E nem consideram as sutilezas necessárias ao tratar de certos temas mais sensíveis. No embrólio do último final de semana, por exemplo, quando se propôs a responder às acusações feitas pelo demissionário ministro Sérgio Moro, um assunto que ainda vai render muito no noticiário e nos tribunais, a sua assessoria de comunicação, com a ajuda dos ministros mais próximos a ele, preparou uma resposta em três páginas que ele deveria ler diante das câmeras e microfones. Deveria. Mas ele não se conteve, e antes de ler aquilo que seria a sua resposta oficial, falou por quase 40 minutos fora do script, fez comentários que nada tinham a ver com o assunto que precisava ser o foco daquele momento, e mencionou fatos constrangedores, inclusive para sua própria família. É que o presidente do Brasil... Confunde sinceridade e espontaneidade com impropriedade e falta de noção. E o general Rego Barros, por onde andará? Faz tempo que não é solicitado a exercer o seu papel. Embora a função de um porta-voz seja exatamente essa. Fazer comunicados oficiais em nome da presidência, nos momentos em que o mais conveniente é poupar a imagem daquele em nome do qual é feita a comunicação. Enquanto isso, o Bolsonaro continua a acreditar que a sua mais eficiente forma de comunicação, sobretudo com o seu público, deva ocorrer em dois espaços, nas redes sociais via internet e no cercadinho por onde passa, na chegada ou saída do Palácio do Planalto. Isso funcionou em circunstâncias bem diferentes durante a campanha eleitoral, mas agora, traz o risco de fazê-lo perder a conexão com a realidade. Só que suas redes sociais são operadas pelos filhos, principalmente o vereador Carlos Bolsonaro, que também é responsável, ao que se saiba, pelo que se convencionou chamar de o gabinete do ódio instalado no Planalto. Sendo alvo de investigações pela produção e distribuição de fake news contra todos os adversários do presidente, já complicou a vida do pai algumas vezes, divulgando notícias falsas, que acabaram desmascaradas quanto ao cercadinho do planalto é onde o presidente faz a cada dia, suas reclamações e lamúrias, contra os adversários políticos, contra o congresso contra o supremo contra governadores e contra quem mais estiver no momento na sua alça de mira é onde também distribui Grosserias aos repórteres que ali estão Por um simples dever de ofício Para cumprir a pauta que receberam de seus veículos Destila ressentimentos e distribui grosserias Como se toda a imprensa fosse perversa, injusta e facciosa com ele Enquanto é aplaudido por um pequeno grupo de militantes E talvez imagine que a República do Cercadinho É representativa de toda a nação brasileira mas não é. É o que temos para hoje.